欢迎来到波杰克的说书时间。耶、yeah, ，大家好，我是波杰克。每周一、三、五晚上，哦，抱歉，今天有点已经过十二点了，真抱歉，晚上有点事情耽搁了。不过我还是很努力的生出本期的本期的分说书节目。那今天继续来介绍《艺术》这本书，《异样的异，数量的数》。本书主要是在颠覆一般人对于成功的观念，很多人都会觉得，哎，成功就是靠一些个人特质啊，甚至努力不懈才能得到。但其实作者就是要告诉大家，从环境的角度来看，成功背后还有很多你不知道，我们不我不知道，甚至连成功人士都不知道的一些小秘密。那上次来介绍了一些生日的优势以外，那今天来介绍成功人士的一些家庭背景优势。那怎么说呢？作者一开始就打破了我们对于智商的迷思，因为对于很多美国人甚至一般人来说，我们衡量一个人最重要的是道德，那接下来来呢就是智商了。所以呢，我们常常会很羡慕啊，或是很推崇一些高智商的人。但是真的需要如此吗？那我们继续看下去。如果作者直接引用一段教育教育界很有名的一段话：如果你碰到一群聪明的孩子。比较他们的智商高低根本没有意义。怎么说呢？智商之于成功，就像于身高之于打篮球一样。你想进 NBA， 你身高过高是不够的。那身高只不过是一个基本的需求，过了这个基本的要求，也就是智商门槛，你要成功还得靠更多的因素，比如说什么呢？比如说创意好了。统计指出。这些论文越优秀的论文，通常它的创意成分越多。今天如果你问一个高智商的人，哎，我给你一张扑克牌，你可以干嘛？可能说，呃，我可以打扑克牌。那如果今天是一个有创意的人，换一个有创意的人来说，给他一张扑克牌可以干嘛？他说，呃，寻找红星。哎，哦，抱歉，我偏题。那这边看到一个人有智商高智商，并不代表说还有很高的创意能力。那另外很重要的是，本书强调一个重点，那就是实用智能。就实用就是东西很实用的实用。那什么叫实用智能呢？就是这知道知道在什么时候用什么方式以及说什么，以达到最大的效果。一般大家直觉有钱人家小孩是因为有更多的教育机会，但其实家庭背景也就是后天可以塑造出更高的实用智能，让人具备更高的社交技巧。或是对于如何想要，或是对于如何取得想要的事物有更多的方法。书中也做了一些比较，比如说穷人家的小孩，他们的童年通常比较自由，也比较快乐，甚至呢，因为家长比较多时间在工作上，所以也这些小孩子也比较独立。但中产阶级以上的孩子们，他们因为从小被教育。被教育质疑权威，所以很自然的习惯与权威人士相处，而成功必不能缺少的就是来自于社交上的帮助。举个看医生为例好了，通常穷人家的小孩子看医生时会比较安静，比较害怕，不敢跟医生表达自己的需求。相反的，中产阶级以上的孩子对于医生反而侃侃而谈，甚很呃很努力的想表达出自己对于身体上的不舒服，从而医生也可以给予更更精确的治疗。不止从看医生，从对于老师的相处啊，跟老板的相处，也可以看出两者之间的差异。比如说，他会不会对于呃跟老师要分数啊，或是跟老板争取薪水，会总会有内心有种恐惧。但其实对于这种中产阶级以的孩子们，他们从小就习惯于跟权威权威交流，所以对他们来说，这些只不过是一块小蛋糕罢了。那另外呢，作者也指出了一个呃，也跟大家分享了一个。
非常有名的研究，就是高智商孩子的长期成就的追踪。那发现这些高智商孩子其实成就好像也没有特别的高，反而这些高成呃这些高智商孩子中成功那些人是跟他们家庭背景更有关系，因为家庭背景，所以他们有足够的，他们可以上大学啊，他们可以有足够的知识啊，他们可以有足够的社交范围啊，才导致他们的成功。再举个例子吧，最后，呃，只有是举了一个例子。就是有一个超级聪明的超级天才叫做蓝根，但最后发现最后这个超级聪明的人其实从小就非常的聪明，根本被称为天才长大的。但是这这个超级天才呢，因为在求学过程中遇到的挫折，却无法却不懂得如何去跟老师去争取争取更争取自己的权益，反而在一次一次的求学过程中失去失去更多的机会，反而最后晚年后庸庸碌碌的在家。偏僻的农场安养安养天年 ，OK， 看到这里不必我我觉得不必气馁了，我反而在这些故事中看到一束希望的光线，因为虽然大家会说家庭出生就决定了自己人生的一半，不过我觉得看到这边我会觉得，当我们能够真正透视成功的秘密，并且对症下药之后，我们反而可能更容易得到我们想要的东西，并且。就比如说吧，增加一些自己的实用技能，不必害怕跟权威去争取自己的权益。那最后，我想来分享，我觉得我在这几个故事中了解到，其实成功并非只是单单的靠自己的靠自己而已。我们欠这个社会太多了，这个社会以及是给我们很多的机会，以及我们很多的优势，是我们其实平常不会理解到的。所以，我也认为，如果我们成功，有哪一天真的成功了，或是这些成功人士，其实更有责任与能力为这个付社会付出更多。OK， 那今天节目到这边有点长，那礼拜五再见面喽。我来为这本书做些总结，拜拜。